0: Olá, tudo bem? Estamos no ar com mais um episódio do Deixa Que Eu Te Conto. Eu sou Adília Araújo. E eu sou a Lúcia Fidalgo. Nosso bate papo de hoje é com a vice-diretora do Colégio Angelorum, Adriana Cecília. Com o tema, como a escola e a biblioteca escolar podem contribuir com os alunos e os familiares em tempos de pandemia. Moça, quem é você na biblioteca escolar e no mundo da educação?
1: Primeiramente, gostaria de dizer que estou muito lisonjeada por ter sido convidada para participar da conversa de hoje. Né? Eu sou a Adriana, como a Dília colocou, em primeiro lugar sou professora, pedagoga, e esse ano fui convidada para trabalhar na vice-direção do Colégio Angeló, um colégio que eu atuei por muitos anos na coordenação pedagógica.
0: Nesse momento, né, nós estamos passando por um novo normal, né? que Nós estamos vivendo a nossa realidade do ano de 2020 com essa pandemia e nós tivemos que nos reinventar, inclusive a educação os educadores também tiveram que reinventar uma nova forma de aula, uma nova forma de convivência. convivência com os alunos e não a convivência presencial, como nós estávamos acostumados até hoje. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? qual a sua opinião sobre isso e o que você acha como... A gente pode caminhar junto com o aluno e com as famílias para que esse impacto dessas aulas que aconteceram de uma forma meio brusca, dessa pandemia que veio e todo mundo teve que se reinventar, cause menos transtornos, tanto para as famílias como para os alunos
1: nessa fase que nós estamos, nós já estamos, eu poderia dizer, numa fase bem mais é, acomodada, né? bem mais tranquila do que foi no início, né? que nós tivemos que realmente absorver tudo muito rápido, o ensino que nós fazíamos presencial para o ensino não presencial, onde tudo ficou à distância, tudo no remoto, tudo no eletrônico. E nós fomos nos reinventando para que a gente ficasse o mais próximo do aluno possível. Tendo videoaulas, fazendo muito mais lives do que videoaulas, fazendo é, por exemplo, tempos de tirar dúvidas, tempos de conversa com o professor, nós temos um canal direto com as famílias no school, né? nós temos um chat né, da plataforma Teams que nós usamos direto com os alunos e sempre com, assim, vendo também a dificuldade de cada aluno acompanhando aquele aluno que não está na plataforma ou porque ligando qualquer coisa que seja financeiro, sobre o aparelhagem mesmo, que às vezes o aluno não pode ter, não tem. Então, a gente sempre vendo as possibilidades que a gente pode dar para esse aluno, para ele que não perca, né? E ele tenha o mesmo, como é que eu posso falar, o trabalho dos outros, a
2: Adília, quando falou, eu gostei muito, porque o Angelo foi a escola da minha vida, né? Eu estudei lá desde o maternal, que na minha época era maternal, até o segundo grau, né? E foi uma escola que me ajudou muito na minha formação, enquanto leitora, é, enquanto criadora, porque eu escrevo, né? Eu sou uma escritora, eu sempre trabalhei com as artes, eu sou uma contadora de histórias, além de ser professora, né? O Angeloro foi muito importante nessa minha formação, porque era uma escola que atuava, apesar de ser uma escola religiosa, sempre foi na minha época também, imagina, na década de 70. Ela não deixou de ter esse papel fundamental na minha formação, com o trabalho de arte, nós tínhamos uma banda na escola, nós tínhamos um professor de música que era o tio Zé, o tio uhum. Zé ele já faleceu, mas ele teve um programa na Rádio Nacional maravilhoso, Zé, Zé, Zé Vucca, né? aluna do tio Zé, e tudo isso foi muito importante na minha formação. Eu sei que nós vivemos um momento muito diferente, né, um momento novo, e o um novo sempre nos abala, mas eu é, acho sim. que é um processo que a gente vai ter que aprender, né, e a gente está aprendendo fazendo, o que me incomoda, sabe, Adriana, é no todo essa preocupação com os resultados, como vão ser. Eu gosto muito mais do caminho, do que onde a gente vai chegar, né? Eu acho que o caminho, ele é muito mais interessante. Até mesmo numa viagem, quando a gente faz o caminho, o traçado, o trajeto, às vezes ele é muito mais rico do que o local mesmo onde a gente pretende chegar. Não sei se você pensa nisso, mas eu penso muito. No papel dos pais na educação dos filhos nesse momento, né? Se já era difícil antes, porque eu sei, eu trabalhei em biblioteca escolar, e quando a gente mandava o livro para casa, para ser lido junto, não eram todos que faziam isso. Alguns até diziam pra gente, poxa, mas você já tem tanto trabalho, ainda vou ter que ler com o meu filho, né? Como é que você vê isso nesse momento, né? O papel dos pais nessa educação junto a essa questão leitora, essa questão do aprendizado para eles também. Foi assim, né? Um soco, né? Como é que é? Chegou e a gente tem que fazer, né? Como é que você vê isso?
1: É verdade, né? Você tem razão, você fez até tipo uma metáfora dizendo da viagem e eu costumo falar muito de festa. O bom da festa é esperar por ela e organizar, porque quando chega, né, acabou. Então, o papel dos pais, né? Toda situação tem dois lados. A pandemia, por exemplo. Tem um lado ruim, claro, né? Mas também não é todo ruim. Eu vejo, né, a gente conversa muito aqui na escola, que esse tempo ele veio para aproximar mais tá, a família das crianças... Né, os responsáveis das crianças e também veio para que os responsáveis tivessem ciência do que, que essas crianças fazem na escola, como eles são trabalhados, como é que o professor faz. Eles ficaram muito mais próximos, dando até sugestões, né, fazendo de professor, é claro, que todo mundo se acha professor, mas assim, por esse lado eu vi assim, um aspecto muito positivo, Sabe? Foi, no início foi difícil Porque a gente não está acostumada a ficar em casa O tempo todo Aí sempre tem aqueles conflitos Mas eu sinto, como você colocou Que no decorrer, no caminho Isso foi Criando uma outra forma Junto com a escola né? Fizemos reuniões online Com os pais Para ver o que, que eles estavam sentindo Eles é que mandaram para a gente A pauta que eles queriam resolver e né, escutar da escola, então hoje em dia está tudo muito mais tranquilo. Eu ver né, esse lado positivo para os pais, onde se você vê bem os pais de alfabetização, nós temos que tirar o chapéu para eles ao final do ano. Apesar de todo dia ter aula com a professora da alfabetização, quem está alfabetizando são os pais. E quando a gente fala com eles, gente, vocês são os primeiros alfabetizadores, eles dizem, ah, não, não tenho tempo. Vocês podem estimular, não tem tempo, e eles estão alfabetizando junto com a professora, é claro. Mas às vezes eles nem se dão conta disso agora tem um outro lado como você colocou que tem pais que não parou de trabalhar aí perante os outros se sente impotente incapaz a gente reclama que é muita coisa né porque tem que trabalhar não parou a gente trabalha na área de saúde então esses imprevistos nós vamos vendo como é que nós podemos ajudar mas no meu ver a tá? família pandemia escola eu acho que deu para a gente se unir mais. No início foi bem confetuoso, mas hoje em dia nós estamos, assim, numa
2: mediação muito boa. Mas... É, o início é sempre muito difícil, porque é o novo, né? O que me preocupa também é esse cumprir a formalidade, né? Eu prefiro garantir a aprendizagem, eu acho que essa garantia da aprendizagem, ela é mais importante. Porque o que me garante que o presencial também não tinha falhas, não é? Nada por acaso, isso veio para mudar mesmo paradigmas e ver que há uma possibilidade de ter um ensino à distância, né? É de qualidade, e eu penso também, você, por exemplo, né, eu brinco muito,
1: essa era que nós estamos passando vai ter um nome, como teve a era do fogo, né, a, a era da pedra lascada, vai ter um nome. Por quê? Como você acabou de falar, nada vem por um acaso, nós tivemos que nos reinventar, é um novo normal. Todo mundo vai ter muito mais cuidado com o corpo, com a higiene, com colocar a mão no outro, vai ter tudo muito mais cuidado. E hoje você fez a mesma pergunta que o motorista que me trouxe fez. Ele sabe que eu trabalho em escola, que é ele que me traz, e que eu tô mas não era melhor reprovar todo mundo, não? Ano que vem fazer de novo? Aí eu falei, não, eles estão estudando, não é justo. Aí ele falou, mas as provas são feitas em casa. Aí eu falei, qual é o problema? O problema está no valor que você dá à prova. A gente tem que dar valor ao processo. Se o aluno está ali, se ele responde, se ele participa, né? os trabalhos que vêm, o retorno. Aquela prova final ali, conversando com ele, né? é um documento que a gente precisa ter. E a gente sabe muito bem, né, como você acabou de falar, tanto presencial quanto remoto. O remoto agora a gente está aprendendo a ficar um pouco mais, como é que eu posso falar? Assim, com mais astúcia, sabe? Para a é gente poder bem. captar bem quem está aprendendo nas nossas avaliações do que a nota em si. Nós estamos em uma aprendizagem no momento remoto. E tem alunos com notas baixas. E todo mundo falou que é todo mundo ficar com 100%. Você está me entendendo? Na verdade, o que a gente precisa, no meu ver, é trabalhar com os nossos estudantes, é ser estudante. O que é ser estudante? Eu posso estudar sozinho. Eu não preciso ficar esperando alguém. Claro, eu tenho um professor que vai me motivar e vai falar: olha, isso você já tem que estar aqui. Mas eu posso ir. Eu tenho que ter uma disciplina de estudo. E eu acho que a poderia veio para isso ó, remoto. A gente tem que ter disciplina de estudo, eu acredito que, mesmo voltando às aulas presenciais, porque a idade que nós trabalhamos precisa desse contato, tá? precisa olhar nos olhos, né? mas a gente vai continuar com o remoto, porque o remoto ele te disciplina a ser um estudante. Entende? Ele é te dá um norte para você ter hábitos de estudo que não tinham. A gente
0: batalhava muito com isso. O hábito, né, como você disse, o hábito do aluno saber que ele precisa estudar. E uma coisa positiva que eu penso é justamente o acompanhamento da família. Porque quando nós estávamos em aulas presenciais, a família, tipo assim, o aluno ele vai para a escola e ele fica aquele período lá. E agora, com as aulas remotas, muitas vezes os pais assistem às aulas também. É uma forma de unir, de união e fazer com que o pai também incentive o filho. Eu acho importante, isso que você falou, de suma importância justamente em relação a isso. A união da família, da escola e do aluno, entendeu? O aluno, ele não está só. Então, assim, nós fazemos parte de uma mesma rede, então isso hum. eu sei porque como a gente trabalha muito com isso e eu sei o trabalho que você faz, a Mônica faz e os professores Então eu sei que a gente leva muito a sério isso, né? a família e a união de tudo A gente coloca, a gente realmente trabalha com o que a gente acredita Então eu achei bacana ressaltar isso sim que o ensino remoto, ele veio também para isso, né, que é como você falou, tivemos que nos reinventar, tivemos que reaprender, tivemos que colocar para frente, respirar, levantar a cabeça e falar, ah, vamos em frente, né, Sim. eu acho muito importante, e a gente sabe o quanto é difícil, né, os professores estarem dando a aula e os pais, eles estão lá assistindo, a gente faz as nossas palestras, a gente faz as nossas reuniões, sempre com a presença deles e tudo. E é isso mesmo, entendeu? Eu gostaria que você falasse também sobre o trabalho que a gente faz, né? Que nós fazemos as competências socioemocionais com as crianças, com os alunos. E gostaria muito que você falasse um pouco sobre esse trabalho que envolve a família.
1: Esse trabalho, no início, naqueles né? no, no, primeiros dias de março, os 15 dias, claro, foi como a Lúcia colocou um soco, a gente teve que engolir, vamos lá. Mas depois foi caminhando, caminhando, passou março, abril, aí nós, em reunião, sentimos que... Precisamos estar próximos a eles, precisamos trabalhar como a gente trabalha, né? Somos uma escola católica, mas eu acho que todas as escolas devem trabalhar valores. Precisamos trabalhar o sócio emocional dessas crianças, não podemos deixar, né? Por mais que estejamos remotos. Aí pensamos bastante e chegamos à biblioteca. Opa. Vamos englobar a biblioteca, porque nós estamos muito voltados né, para a parte administrativa, a vice-direção, leis, essa coisa, a coordenação no pedagógico, os professores, uma ajudando a outra. Então, a gente precisa fazer um trabalho e continuar né, com esse trabalho socioemocional que tem na escola. Aí, conversamos com a nossa bibliotecária, que é a Adília, e propôs o trabalho a ela, que nós trabalhamos aqui na escola esse ano, né? Com o um líder em mim. É um trabalho muito bacana, que a gente já faz na escola, esse é o segundo ano, de desenvolver nos alunos né, a competência, a habilidade de ser líder. Ser líder de você, ser líder da sua vida que isso mostrar para eles que isso a gente pode aprender que muito antigamente se falava ah, já nasceu um líder né e quem era tímido isso aí nunca vai lá na frente nunca vai ser líder não isso é desenvolvido claro que tem pessoas que têm um dom maior tem outras que não mas que todo mundo pode ser um líder desde que ensine, né? Desenvolve isso nele. Aí conversamos com a bibliotecária, apresentamos o projeto para ela e como ela já fazia isso no ano passado, é, com, comitante com as professoras, que era a hora da biblioteca, o conto da história, então ela sempre pegava uma história de acordo com o hábito que a professora estava trabalhando que o líder em mim, nada mais é que desenvolver os sete hábitos de uma pessoa com performance altamente excepcional. Então, o que, que ela fazia? Ela pegava a historinha que tinha a ver com o hábito que a professora estava trabalhando. Aí, a turma ia na sala, na biblioteca, tinha contato com os livros, ela fazia a hora da história, tinha todo aquele envolvimento, e eles sabiam que aquele hábito era o hábito um, né 1, é, o hábito 2. Então, qual é esse hábito? E ela ia juntando esse trabalho que, ao final do ano, nós apresentamos isso para a escola, né? com eles. Foi um trabalho interno e ficou muito bacana. Então, esse ano, nós propomos a ela, ela fazer esse trabalho remoto. Então, ela está fazendo esse trabalho remoto toda semana, nós colocamos nas turmas vídeo-aula com a Adília Bibliotecária. Ela trabalha um, uma história que vai trabalhar o um ato. Ela apresenta o um ato que ela vai trabalhar naquela semana. Né? Por exemplo, seja proativo. Aí ela primeiro conversa da proatividade disso, daquilo conta a história e depois ela reaparece para poder fazer a interpretação da história com eles e tem uma atividade. No início, ela me perguntou, mas será é que eles vão me ouvir, vamos ver, né? A gente até falou para ela, a Adilha está aí me ela ficou muito contente que é, tem criança que pergunta, ô Mônica, que é a coordenadora, não vai postar o um vídeo da tia Dílvia? Né? Da aula dela, do Líder em mim. aí a Mônica, porque às vezes a gente posta o um vídeo fora da hora, porque o vídeo não carregou, tem essas coisas, né? De internet, não, tem sim. Então você vê que eles estão envolvidos. Então esse trabalho com a biblioteca da gente trabalhar essas competências, da gente não deixar acabar só porque nós estamos né? distante, não parou para uns dois meses depois, com a ajuda da bibliotecária, nós vimos um potencial muito grande da biblioteca, né? porque, na verdade, a biblioteca, se a gente for pensar bem, poxa, ficou sem função? Como que a gente vai trabalhar? É só conteudista? É só conteúdo? Não, vamos ver. Né? E tem, deve ter outras sugestões que daqui a pouco vão aparecer, e que se a gente gostar, achar legal, a gente também pode fazer, né? Eu acho que tudo que a gente faz e acha que é muito bom, a gente deve colocar nas mídias para que outros também possam fazer e apropriar daquilo, ficar bem também nos outros lugares. Eu não tenho esse medo, ah, não posso, só meu, não. O que é bom é para todo
0: mundo fazer. Engraçado que quando a Adriana e a Mônica chegaram com essa proposta para mim, né? Foi desafiador, porque ano passado nós fazíamos essa mediação de acordo com os hábitos e era presencialmente, sempre teve um grande debate, né? A Adriana sabe disso. E no final, as próprias crianças fizeram uma peça, não foi, Adri? Sobre foi. os hábitos e foi maravilhoso que os pais assistiram e tudo. Então, quando a fica? Adriana... Essa foi você, né? É. Juntos... Quando a Adriana e a Mônica chegaram e me fizeram essa proposta Foi bastante desafiador eu falei assim, mas Adriana, será que vai dar certo? Porque assim, o contato né, presencial, diferente do remoto e tudo E eu fiquei extremamente agradecida Porque a Adriana e a Mônica, elas sabem o quanto eu gosto da mediação de leitura E o quanto eu gosto, assim, de estar presente com eles também então, sempre quando a gente grava o um vídeo, né, eu sempre fico muito apreensiva para saber o retorno, se eles gostaram, se foi tudo bem. E eu me senti assim, super agradecida pela confiança, né? porque no final você vê que é uma confiança, uma grande confiança que a Adriana e a Mônica depositaram em mim. Então, eu fico super lisonjeada e ela sabe disso, ela sabe o quanto eu gosto. Tudo bem, eu acho muito legal essa questão dos sete hábitos, né?
2: Eu me preocupo muito com aquela criança que não sabe... Sabe ser proativo, porque ela não sabe estar no comando. Aquela que não tem objetivo, não tem plano. Aquela que não sabe fazer primeiro o trabalho e depois o lazer. Aquela que pensa, ganha, mas nunca ganha, porque ela nunca vence. Essa me preocupa muito, né? Porque a gente sabe que tem crianças que já nascem como líderes. Eu lembro no meu tempo de escola, aí mesmo no Angeloro, a gente tinha os representantes de turma e eles eram escolhidos pela turma porque eles tinham essa questão da liderança dentro deles. E o que a gente faz com essa criança que não tem isso? É essa a minha preocupação. Esse
1: trabalho tá? veio para desmistificar essa ideia onde ah, antigamente tinha os representantes de turma e sempre eram os mesmos, porque já nasce líder, não. Né? Eles podem aprender a ser líder, claro, uns melhores do que o outro, mas é esse trabalho, principalmente que a Adília está fazendo agora e os professores fizeram ano passado, né? E mais assim, com metodologia mesmo, ele vem para agregar valor onde toda pessoa pode aprender a ser um líder, né? Onde dentro de sala de aula não existe um representante, existem líderes da quem é o líder da por exemplo, de apagar, de organizar a sala, da organização. Quem é o líder de ver, de apagar a luz? Sei lá, cada professor, ele cria com a turma as lideranças. Então, não fica mais por conta de uma pessoa, entende? Depois do trabalho feito, dos líderes, a gente começa a mostrar para eles que todo mundo pode ser. Teve uma turma que botou o líder da mochila, que é porque eles têm o costume de filerar as mochilas, então ele ela todo dia ver se as mochilas estavam arrumadas, entendeu? Isso desde a educação infantil. Então, a gente tem que começar a aprender a colocar na nossa cabeça o seguinte, eu posso ensinar uma pessoa a ser líder, eu posso desenvolver isso nela, então, esse trabalho que a Adilha está fazendo esse ano, remotamente, né, é para continuar isso na criançada, porque a gente não está presente. É claro que esse trabalho presencial é muito melhor, tá? Olho no olho, ver como é que eles estão sentindo. Mas a gente já está remota, a gente não podia perder. Então, esse trabalho é para isso. É para mostrar para eles que eles também podem. A criançada aqui, eles também têm um trabalho de arte, que é arte cênica. Eles estão muito mais assim, desenvoltos, para falar, para apresentar trabalho. Então, você nota a diferença do aluno que entra no decorrer do trabalho. Que aí a gente tem que fazer o um trabalho com esse aluno. Ele não tem mais vergonha de chegar lá na frente, qual o problema? Errar, todo mundo erra, estamos ali para ver, não tem mais aquela competição. Olha, vou te fazer uma pergunta para você não saber me responder na hora do trabalho. Não! Sabe, levam mais a sério, porque nós levamos isso muito a sério.
0: Quando a gente faz o nosso trabalho, a gente sempre pensa muito no, no aluno, no caso, na criança, no adolescente. E é como eu sempre falei isso para você, Lúcia, que quando a gente trabalha na escola, com a biblioteca escolar e na escola em geral, nós trabalhamos não só com os alunos, trabalhamos com as famílias. E a Adriana, melhor do que eu, ela sabe disso, porque ela convive direto todos os dias... É, o quanto esse trabalho, ele é trabalho de formiguinha mesmo, porque não é só o aluno, não é só aquela criança, né? Que por trás dele tem toda aquela estrutura familiar e que a gente tem que trabalhar também junto com isso. E o legal disso tudo é que os pais, eles chegam junto. Praticamente todo dia, a Adriana fala com o pai, a Mônica fala com o pai, dá um feedback, fala com o aluno. Ah, eu preciso disso, preciso de alguma coisa. O diferencial que eu vejo do Angelorum... É que ele não deixa o aluno solto, entendeu? Ele segura na mão do aluno e da família. Então a gente caminha, nós caminhamos juntos. Eu acho isso super bacana. Eu queria muito que a Adriana também falasse sobre esse trabalho dela e da Mônica junto às famílias.
1: É, a Adile acabou de colocar uma palavra, né, diferencial. Toda escola tem que ter um diferencial. Né? Além de a gente ter muito, assim, ficar muito atento ao pedagógico, porque é claro, eles têm que sair daqui e vão né, concorrer lá fora. Muito atento ao pedagógico, mas a gente não, nunca vai perder a nossa essência que é a ternura. O que, que é isso? Né? É a gente ter um olhar de cuidar. Né? Além dele ter que aprender, eu preciso cuidar do humano. Ele precisa sair daqui da terceira série do ensino médio, cursar uma faculdade e ser o médico, o engenheiro, o professor, o pedagogo, sabe? O pedreiro, se ele não cursar, mas ele tem que ser o o. Por Ele tem que ter a profissão dele humanizada. Então, isso eu pude constatar... Quando, vou dar um exemplo, tive a minha sogra nos servidores do Estado e veio um médico, ele era residente. E eu, ele muito me olhando, sabe, assim, firme, e eu falei, pensei, ele deve me conhecer, de escola, claro. Aí ele me perguntou, você trabalhou trabalha no Angeloro? Eu falei, trabalho, ainda trabalho. Aí ele falou para mim, é, eu fui seu aluno. Eu falei, meu aluno é, não, você não foi minha professora, mas você já trabalhava na coordenação. Então ele era tão humano, porque ele tratava, né, cuidava da minha sogra, antes dele falar comigo, eu via de uma maneira diferente, tanto que ele não conseguiu, né, que ele ficou muito assim, sensibilizado, fazer um exame lá, que era tirar o sangue da da virilha, porque ele é muito humanizado, ele chega, ele fala com o paciente, olha, ele fala o que vai fazer, não é chegar, pegar, não. Então, isso me alegrou, porque geralmente a gente não vê muitos frutos, só quando eles retornam. É o um diferencial que nós queremos devolver para a sociedade.
0: E é isso que eu sempre falo, né, Lúcia? A escola, ela é a base, né? Se você não investe na base... Aí, quando chega lá na frente, você fica sempre com aquela mesma pergunta, que é, que planeta nós queremos deixar para os nossos filhos, né? Mas a gente sempre retorna com essa pergunta, que filhos queremos deixar para o nosso planeta? Então, assim, eu acho que a escola é primordial, assim, porque ela é a base, a gente pega a criança, né? É, na base dela, então dali a gente, a gente transforma, a gente sabe que tem crianças assim, como você estudou sua vida inteira no Angeloro, que você sempre falou para mim, o Angeloro foi a minha escola da vida inteira, então nós também temos crianças, alunos que desde a da educação infantil estão lá caminhando junto com a gente, e a gente é. tem um bastante diferenciado em relação a isso, entendeu? Então toda criança que entra... Ela não é só mais uma criança, ela é a criança, ela é o aluno. E isso a gente. A gente conhece pelo nome, né, Dina? Exatamente, Sim, a gente conhece pelo nome. pelo nome. Ele não é
1: um. Ele é o Vitor Hugo, ele é o Carlos, da Paula, entendeu? É o nome dele. Então, isso eles ele se sentem valorizados. Apesar de sermos uma escola regular, nós trabalhamos muito com a inclusão. Inclusão de todos, né? não só quem tem uma síndrome é, ali vista, mas a inclusão de todos. Né? a inclusão de uma pessoa que hoje não está bem, né as doenças que é invisíveis. Então, sempre que acontece algo dentro de uma turma, é conversado com todas as turmas, porque aquele aluno ele não é só do sexto ano, ele é do Colégio Angelora, ele vai estar no recreio com todo mundo. Então, eu acho que esse trabalho, até os alunos de fora que vão chegando, quando eles começam a entrar na metodologia, eu falo, poxa, já está respirando o ar do Angelão. Porque até ele entrar, ele é diferente. Então, esse trabalho, eu sinto né, um orgulho imenso sabe de falar para as pessoas, de mostrar, de vir. E tem pessoas que vêm conhecer o nosso trabalho, principalmente de inclusão. Escolas inclusivas vêm conhecer o trabalho. Como é que a gente consegue? Que realmente o aluno fica outro.
0: Eu acho bacana também quando a Adriana fala isso, porque nós trabalhamos também com a da inclusão, crianças com espectro de autismo. né Existem Sim. os graus, né, Dri? Que são Sim. os graus eles chamam, é, de mais leves e não tão leves assim. E nem sempre toda criança ou todo aluno ele consegue ficar muito tempo fixado na sala de aula. Na escola, a gente, a Adriana, principalmente, ela fala isso, tipo assim, ah, o aluno ele não quer estar na sala de aula naquele momento. Então, ele sai um pouco da sala de aula, ele vai respirar o ar e depois ele volta. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante a gente perceber, entendeu? Nesse momento assim, que a gente está vivendo, né,
2: esse isolamento, né, a biblioteca escolar ela pode ter um papel muito importante nesse trabalho do ensino remoto. Né, porque a gente sabe que o aluno aprende com os professores, mas ele também aprende entre si. Né, e esse entre si, nesse momento, não existe, né, porque nós estamos isolados, né, porque a educação verdadeira ela tem que criar vínculos. Então, eu pergunto para vocês, essa importância do papel da biblioteca escolar, nesse momento, ela é muito grande no sentido do trabalho com as histórias, né? porque a gente sabe que nesse processo que todos nós estamos vivendo, as pessoas também perderam seus entes queridos. E é preciso falar sobre isso. Uma educação quadrada, engessadinha, não permite esse discurso e essa conversa. Mas a biblioteca escolar, nesse momento, permite isso. Né? Como é que a gente pode fazer isso através das histórias, conversar sobre essas coisas que estão acontecendo e, ao mesmo tempo, nessa conversa, criar um ensino aprendizado, né? Como é que a gente faz isso? Vocês veem essa possibilidade? Com certeza.
1: É, nós estávamos outro dia conversando como a gente pode ampliar esse trabalho da biblioteca, né? Onde os maiores, a Adília, ela pode falar, ela tem uma proximidade deles, né? Indicarem livros para poder a escola comprar, para poder ter na biblioteca e vários alunos poderiam, podem ler, né? eu acredito que é, o trabalho da biblioteca nessa situação né, da pandemia nesse ensino remoto ela pode ser mais utilizada, começamos com esse trabalho do LibreMim e agora nós queremos expandir sim, até mesmo com leituras de poema né, como tem leituras de histórias mesmo a gente pode fazer resumidas a gente ainda está pensando num projeto para os maiores mas, com certeza, sim, é muito importante a leitura.
0: Eu queria também um pouco que você falasse sobre as dificuldades do ensino remoto, né? Porque a gente sabe que não é fácil a gente viver num país sim. onde a internet também não ajuda muito, aí está todo mundo em casa ao mesmo tempo, às vezes a criança está ali tendo aula e o pai também está trabalhando em home office, sim. a mãe também em home office, então... Tipo assim, aí eu queria que você falasse um pouco sobre como a escola lidar com isso, né? Como vocês, você e a Mônica, principalmente, e os professores que estão diretamente é, ligados, né? Quais são a, as dificuldades desse trabalho remoto que vocês fazem? Essa orientação mesmo, essa orientação pedagógica feita de acordo com o nosso novo normal, né? Que nós chamamos agora.
1: É, como a Lúcia colocou e você agora, né? realmente esse ensino remoto, ele requer um, um, como é que se diz, uma organização em relação a material, né? em relação a, como é que eu posso falar? as coisas que você precisa utilizar para ter esse ensino de qualidade. Primeiro, precisa ter um bom telefone, um bom computador, um notebook, um tablet, precisa ter uma internet de qualidade, que muitos deles, porque aqui a nossa clientela, ela é uma clientela é média para baixo, então, muitos dos nossos alunos não tinham, até alguns professores tiveram que colocar uma internet melhor. Então, nós tivemos gasto. E com esses alunos tá? que realmente nós atendemos, né? que nossa escola é filotrópica, o que, que nós tivemos que fazer? Primeiro, nós tivemos que mapear esses alunos, né? de acordo com como eles vinham colocando a dificuldade, ou eles vinham para a escola, né? ou a escola também prestaria um notebook. Então, isso tudo foi sendo feito, foi sendo organizado para que eles não perdessem né? e também não se sentisse assim, ficasse com a autoestima muito baixa, porque você sabe que tem isso. né? eu não tenho, o outro tem, então nós tivemos esse cuidado, que realmente foi, assim, uma organização que requer um fator financeiro, né? E muitos dos nossos alunos não têm, não tem mesmo.
0: É, nós já estamos quase terminando o nosso bate-papo, a nossa mediação uhum. de leitura de hoje vai ser feita pela Lúcia. Qual o nosso livro de hoje, Com a mediação? Então, o livro de hoje, Fábulas Italianas, do
2: Ítalo Calvino, da editora Companhia das Letras, e a história que eu escolhi se chama A Moça Maçã. Era uma vez um rei e uma rainha, desesperados porque não tinham filhos. E a rainha dizia, por que não posso fazer filhos, assim como as macieiras, fazem as maçãs. Aconteceu, então, que a rainha, em vez de conceber um filho, concebeu uma maçã. Era uma maçã tão linda e colorida como jamais se vira outra. E o rei a colocou numa bandeja de ouro no seu terraço. De fronte a este rei, morava outro. E este outro rei, num dia em que estava debruçado na janela, viu no terraço do rei da frente uma linda moça, branca e vermelha, como uma maçã, que se lavava e se penteava ao sol. Ele ficou olhando de boca aberta, pois jamais vira uma moça tão bonita. Mas a moça, assim que percebeu que estava sendo observada, correu para a bandeja, entrou na maçã e desapareceu. O rei se apaixonara por ela. Pensa, repensa e vai bater no palácio da frente e pede à rainha. Majestade, gostaria de lhe pedir um favor. De bom grado, majestade, entre vizinhos se pode ser útil, disse a rainha. Gostaria de ganhar aquela linda maçã que tens no terraço. O que está pretendendo, majestade? Por acaso não sabe que eu sou a mãe daquela maçã e que ansiei tanto por tê-la? Mas o rei tanto fez, tanto insistiu, que para manter a amizade entre os vizinhos, não puderam lhe dizer não. Assim, ele carregou a maçã para o seu quarto. Preparava-lhe tudo para que ela se lavasse e se penteasse. E a moça saía todas as manhãs, lavava-se, se penteava e ele ficava observando-a. A moça não fazia mais nada, não comia, não falava, apenas se lavava e se penteava. E depois voltava para dentro da maçã. Aquele rei morava com uma madrasta, a qual ao vê-lo sempre trancado no quarto, começou a suspeitar. Pagaria para saber por que meu filho está sempre escondido, pensou ela. Chegou uma convocação de guerra e o rei teve que partir. Doía-lhe o coração abandonar sua maçã. Chamou o criado mais fiel e lhe disse, deixe lhe a chave do meu quarto. Cuide que não entre ninguém. Todos os dias prepare a água e o pente para a moça da maçã e faça com que não lhe falte nada. Cuidado, porque ela me contará tudo». Não era verdade, a moça não dizia uma palavra, mas foi isso que ele disse para o criado. Fique atento, pois se lhe for torcido um fio de cabelo durante a minha ausência, você pagará com a sua cabeça. <risos> Majestade, não tenha dúvida, eu farei o melhor possível. Assim que o rei partiu, a rainha madrasta tratou de entrar no aposento dele, mandou colocar ópio no vinho do criado. E quando ele adormeceu, roubou-lhe a chave. Abriu, vasculhou todo o aposento. E quanto mais vasculhava, menos encontrava. Havia apenas aquela linda maçã numa fruteira de ouro. Sua fixação só pode ser por essa maçã, pensou a madrasta. Sabe-se que as rainhas carregam sempre um estilete na cintura. Pegou o estilete e se pôs a furar Toda a maçã e de cada furo saía um rio de sangue. A rainha madrasta se amedrontou, fugiu e recolocou a chave no bolso do criado adormecido. Quando o criado acordou, não conseguia entender o que aconteceu. Correu ao quarto do rei e encontrou alagado de sangue. Ai, Dininho, o que devo fazer? E saiu correndo depressa. Foi a casa de sua tia, que era uma fada e possuía todos os pozinhos mágicos. A tia lhe deu um pozinho mágico que servia para as maçãs encantadas e ouro que servia para as moças enfeitiçadas e misturou os dois. O criado regressou para junto da maçã e lhe colocou um pouco de pozinho em todos os furos. A maçã se abriu. E pulou de dentro dela a moça toda enfaixada e cheia de curativos. O rei voltou, e a moça falou pela primeira vez, dizendo: Ouça, sua madrasta me golpeou com um estilete, mas seu criado me curou. Tenho dezoito anos e saí do encantamento. Se me quiser, serei sua esposa. E o rei respondeu: Por Deus, como a quero! Realizou-se a festa com grande alegria, por parte dos dois palácios vizinhos. Só faltava a madrasta, que fugiu e ninguém mais soube dela. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra.
0: Muito bom, Lúcia. É maravilhoso escutar sempre as suas histórias. É, antes da Adri indicar os livros, eu gostaria de que a Adri falasse... É, um pouco mais assim, sobre o ensino remoto né, que nós estamos é, convivendo agora e nessa possível, né, pode-se dizer assim, nesse possível retorno das aulas, né, se por acaso isso acontecer, como nós estamos nos preparando para isso. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre, antes de você indicar o seu livro, antes da gente se despedir,
1: nós, a escola, né, como vocês estão vendo, toda hora, tanto o prefeito quanto o nosso governador, falam uma data que vai voltar. Né? Então, o que, que nós fizemos como direção e coordenação? É, vamos nos preparar. A hora que falar tem que voltar, a gente volta, mas estamos preparados. Ok. E a irmã contratou né, uma sanitarista, onde ela veio à escola, olhou a escola toda, olhou como era feita a limpeza e fez um, como é que eu posso falar, um histórico de como era feita aqui, o que, que precisaria mais e quais eram os lugares de prioridade. tá então, ok. Em cima disso, desse relatório que ela entregou, nós fizemos um plano de ação para o retorno. E esse plano de ação eu dividi em medidas de prevenção e pilares pedagógicos. Nessas medidas de prevenção, eu dividi em três etapas, né? Que é o distanciamento físico, o monitoramento e a sanitização, como será feito e depois eu é, desenvolvi embaixo. Os pilares pedagógicos, nós dividimos em três pilares também, né? que é o planejamento pedagógico, como será o acolhimento e o aprendizado, como é que nós vamos estar fazendo essa avaliação desse aprendizado, né? Então, isso nós colocamos, né? alinhamos ali e eu vou desenvolver cada item. Onde? No item sobre medidas de prevenção. O que, que a escola já está fazendo? Né? Nós já estamos vendo as salas, relocando turmas de sala, é, vendo a metragem, mandando fazer os, os adesivos para colocar tudo que é, tudo que o protocolo oficial pediu, nós já estamos fazendo, os tapetes, né? É, né, os álcool gel que tem que colocar pela escola inteira, aqueles uhum. spencer, isso tudo nós já estamos fazendo onde retornou, está pronto. Já organizamos horários diferenciados de entrada e saída dos cursos e dos turnos, a limpeza das salas, né? Já a irmã já conversou com os funcionários da limpeza. Eles terão o primeiro treinamento, que eles também têm que se cuidar, né? Para cuidar da escola. Já, já vimos o, como será o funcionamento da cantina, entrada de responsáveis na escola, né? Nós vimos que nós temos que ter o aparelhozinho, né? Para ferição da temperatura, tem que ter pessoas lá para poder aferir antes de entrar, isso tudo a gente já está vendo. Fizemos ontem, a, colocamos no TIS a nossa pesquisa para saber quantos alunos irão retornar de cada turma, para mapear também as condições de saúde dos alunos, quem é que tem né, é, doenças de comorbidade com o coronavírus. Então, isso tudo nós já estamos fazendo já estamos vendo como será o uso dos banheiros, essas coisas. Então, isso nós já estamos fazendo. Em relação ao pedagógico, nós já temos um novo calendário, né? já adequamos o sistema das avaliações, né? estamos ajustando o nosso currículo, onde agora sabemos que nós vamos fazer, né? atuar com o ensino híbrido, né, que é o remoto presencial, nós já estamos planejando o acolhimento né, aos alunos que sabemos que uma primeira semana será muito mais o acolhimento né, emocional do que partir logo para o pedagógico, a gente tem que garantir um espaço acolhedor para depois, na outra semana, a gente começar com as avaliações diagnósticas do período da pandemia para a gente começar o nosso planejamento. Da onde a gente vai partir olha, Estão com mais dificuldade nisso? Né? Já fizemos também o é, um período de recuperação, né? para poder recuperar alunos. Então, nós estamos aí, assim, acredito que um pouco adiantado, graças a Deus, né?
0: Sim, é, a gente tem bastante essa preocupação com isso, e é. ontem mesmo, a Adriana sabe disso, a... A irmã conversou com a gente tu, e nós já estamos fazendo cada sessão, né? Cada, cada departamento também está cuidando das da é, prevenções. A
1: gebra, no... né? A
0: biblioteca, o laboratório de informática, o laboratório de, de ciências e por aí vai. Dri, a gente está terminando. Queria agradecer você imensamente, tá? Foi maravilhoso o nosso bate-papo. A gente está sempre junto no nosso dia a dia mas eu queria que você indicasse dois livros assim, um livro de cabeceira, um livro que você leu e que marcou a sua vida, eu queria que você indicasse dois livros para os nossos ouvintes.
1: Olha, eu tenho dois livros que um eu até li duas vezes, né? Que eu gostei muito, que no início para eu começar a leitura, eu estava na faculdade... Eu, eu achei um pouco chato, mas depois eu fui me envolvendo, que é a Pedagogia do Oprimido. Onde, nesse, nesse livro, eu li duas vezes, né? na pós e na faculdade. Cada vez que eu leio o um livro, eu já vejo de um outro prisma, onde eu pude sentir que, na vida, ninguém é totalmente só opressor ou só oprimido em determinadas situações eu posso ser a opressora, eu posso ser a oprimida. Então, com essa leitura, eu, pude, eu, tenho, eu tive, como é que se diz, ferramentas para ver no meu dia a dia né? Até os casos que chegam até a mim de alunos ou de responsáveis Ali quem é que estava sendo opressor, quem é que estava sendo oprimido Para saber como que eu iria começar né? uma conversa E até mesmo para a minha vida né? é, Falar com os professores, lidar com os pais né? Não ser tão opressor Esse livro de Paulo Freire, tá? eu indico que ele é muito bom ele abre a nossa mente em relação à educação. Ele muda, né? ele mudou para mim assim, a maneira de lidar. Né? Tem um novo olhar, a relação entre professor, aluno e a comunidade. Né? Então, ele mudou a minha maneira de ver. Eu gostei muito desse livro. E o outro livro né, que eu... Amo, gosto muito, é a pedagogia de Jesus Cristo, né? onde há milhares né, de anos, ele já fazia o que a gente tanto sonha, que é trabalhar com concreto, trabalhar com histórias, trabalhar com parábolas, para fazer com que a criança entenda aquilo que você quer que ela aprenda. Ele já fazia isso há milhares de anos. Né? Ele é um autêntico pedagogo. Então, esse livro também nos mostra que, na verdade, não, claro, tem coisas novas, não tem nada novo. A sua, o seu comprometimento, a sua boa vontade, o seu envolvimento com a educação é que faz você ser diferente. Então, nesse livro, Jesus apresenta isso. Ele não sabia nada de pedagogia disso ou daqui, mas ele atuava do jeito que a gente pede aos nossos professores que façam com os nossos alunos. Então, esses dois livros da Lucília, eu guardo comigo. E todo mundo que fala, eu falo, você já leu esse? Leia que vai ser bom. Tem vários outros, né? mas
2: esses dois me marcaram muito para a minha vida profissional. Obrigada, Adriana. Foi ótimo estar com você nessa manhã. Acho que todo mundo vai gostar muito desse encontro, dessas falas. Acho que as pessoas é, podem compartilhar com a gente depois, não é, Adilha? Sim, sim. É, é, isso é muito bom, é sempre muito bom estar com vocês e eu quero agradecer mais esse encontro. Muito obrigada. Eu que
1: agradeço também pelo convite, né? Pela oportunidade de mostrar também a maneira de mostrar o nosso trabalho dos familiares, das pessoas valorizarem a nossa profissão professor, né? Que não é só vir dar aula, é o envolvimento que nós temos que ter com a nossa educação. O comprometimento, a responsabilidade é muito grande.
0: Dri, eu quero te agradecer imensamente é, por você ter aceito o nosso convite, por você ter nos dado essa oportunidade de conversar com você. Foi muito enriquecedor tudo que você falou, é para a gente parar e refletir mesmo tudo que nós conversamos aqui eu só tenho a agradecer a você sempre, você sabe disso, gratidão por tudo. E um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Beijo, Lúcia, beijo, Adriana, amo vocês.